0: Hey und herzlich Willkommen zum Wiederwilderwerden-Podcast, dein Podcast für mehr Wildheit, Achtsamkeit und Naturverbindung in der Großstadt und überall. Ich bin Verena und ich freue mich so sehr, dass du heute bei der 40. Folge vom Wiederwilderwerden-Podcast mit dabei bist. Wie wunderschön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich nehme dich heute mit zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen und ich bin die ganze Zeit schon ganz aufgeregt, dass ich dir das Thema endlich vorstellen darf, weil ich selber immer noch ganz ja, gehypt bin, das endlich wiederentdeckt zu haben für mich. Ich habe das schon mal vor einer Weile gemacht, ähm, aber so die letzten Monate hat es wieder so richtig zu mir gefunden und zwar das Nature Journaling. Darum soll es heute gehen. Also das, ja, wie übersetzt man das ins Deutsche? Ums ja Journalen, Tagebuch, Zeichnen, Schreiben von Natur. Erlebnissen und Beobachtungen. Ja, ähm, ich hole mal so ein bisschen aus, um was es da genau geht, weil im Prinzip ähm, ich habe es vielleicht in den Stories hast du es vielleicht schon gesehen, da teile ich das immer gerne, dass ich so zwischendurch den Tag über ich versuche das relativ regelmäßig zu machen, mich immer wieder draußen in die Natur oder eben bei mir jetzt hier auf dem Balkon setze und ja Natur beobachte und das in ein Journal hineinschreibe, male, zeichne. Sieht halt erstmal nach irgendwas Künstlerischem aus, dass man sich da irgendwie damit auseinandersetzt und das schreckt viele erstmal ab. Aber ja, das Ganze, was dahinter steckt, ist was ja gar nicht so auf das Künstlerische gepolt, sondern was ganz Tiefgehendes. Und das möchte ich dir heute ein bisschen ja näher beschreiben, dass auch du hoffentlich am Ende dieser Podcast-Folge total Lust drauf kriegst, dir irgendein Stück Papier und Stift, was in Reichweite liegt, zu schnappen und sofort rauszugehen und da ein bisschen zu. Nature-Journal. Ja, Also dieses ah, wie fange ich denn da an? Dieses Journal in der Natur, also das Aufzeichnen von Erlebten gehört für meine Verständnisse zu den grundlegenden Pfeilern der Wildnispädagogik, also zu der, ja, zu dem ganzen Kreis, dass wie du wieder mehr Naturverbindung erlangen kannst für dich in deinem Alltag. Ähm, die anderen Säulen habe ich ja schon viele schon angeschnitten, ein paar stehen noch offen, so, der Grundsatz für mich ist immer der Sitzplatz, dazu habe ich auch eine Folge gemacht, und das Herumstreifen, also das wirklich in, die, in den Kontakt mit der Natur kommen. Ähm, da gibt es weitere Sachen wie die Vogelsprache lernen, kartieren und so weiter. Ähm, und eine davon ist für mich auch das ja, Journalen, also das handwerkliche Auseinandersetzen mit dem Gesehenen. Das Ganze hat so den Ursprung, das kennst du wahrscheinlich halt auch. Viele Sachen, die wir so im Alltag sehen, den nehmen wir wahr und nach kurzer Zeit vergessen wir sie aber, weil unser Gehirn hat einfach so eine, ja, hat große Kapazitäten, aber eben nicht unendliche und da sortiert es einfach auch aus. Wichtige Sachen werden eben in Schlafphasen dann verarbeitet und ins Langzeitgedächtnis einkartiert, aber so den, den ganz groben Alltag, was du so siehst draußen, die kleinen Aha-Momente auch eben in der Natur, Die werden halt einfach irgendwann aussortiert. Da erinnerst du dich nach nach einer relativ kurzen Zeit sogar nicht mehr dran. Weil eben das Gehirn Platz braucht und diese Aufmerksamkeit, das geht einfach nicht auf Dauer. Und dann wird es einfach aussortiert. Und um zum Beispiel genau dem entgegenzuwirken, weil du ja hoffentlich, vermeintlicherweise, so wie ich das auch sehe, diese Naturzeit, dieses wirklich fokussiert auf das, was da draußen alles passiert, Sein und ja, dort mit Sein dass das was total Wichtiges ist, was ich nicht vergessen möchte, Um dem eben entgegenzuwirken, kannst du einfach Sachen zu Papier bringen. Das kannst du vielleicht auch mit Tagebuch schreiben, wo es jetzt nur um Worte und ja Gefühle, die es da eben in dem Moment gab, gibt. An viele Sachen kannst du dich vielleicht nach Jahren sonst gar nicht mehr erinnern und wenn du sie liest, kommt wieder so ein Aha, ja stimmt, so ging es mir damals und du fühlst dich wieder rein und bist in dem Moment, weil es eben deine niedergeschriebenen Worte sind, die du ausformulieren durftest, die dadurch einfach noch eine gewisse Realität erlangt haben. Und genauso ist es eben bei dem ja, Nature-Journaling, dass du diesen Momenten, wenn du sie zu Papier bringst, so eine ja, Bedeutung einhauchst und einfach für dich auch festhalten kannst. Also für mich ist es einfach eine großartige ja, Methode, um einfach das, was mir wichtig ist, das, was ich erlebe, herausfinde, festzuhalten, dass das einfach irgendwo niedergeschrieben ist und ich blätter so gerne in diesem Journal zurück und erinnere mich wieder an, ja, Momente, die ich mit mir, mit dem da draußen hatte, mit den verschiedenen Pflanzen und sehe auch so meinen Lernweg damit. Ja, um so ein bisschen diese Hemmschwelle abzubauen. Ich bin jemand, der hat eine ganz verkorkste Geschichte mit Kreativität und Kunst und so weiter. Und ähm, vielleicht geht es dir ähnlich, dieses ja, Zeichnen und generell Stifte nicht nur zum Schreiben in die Hand nehmen, sondern, oh mein Gott, zum Zeichnen oder gar malen. Das ist was quasi schon verboten ist. Das kann ich nicht, das mag ich nicht, das macht man nicht. Das machen nur Menschen, die begabt sind, die Talent haben, aber du oder ich als normaler Mensch, das macht man nicht. Gerade dann führt man doch auch kein Journal, kein Skizzenbuch, man malt nicht, man kauft sich keine Farben, das ist irgendwie so eine ganz hochprivilegierte Gruppe, die das nur tun dürfen, aber du doch nicht. Ja, zum einen möchte ich zu dieser Talentsache kurz was sagen, ähm. Es gibt diese Hemmschwellen, die uns eben von Kindheit irgendwann aufgedrückt werden. So als junger Mensch ist man dann auch sehr ungehemmt. Man nimmt die größten Blätter und Kreiden, die man finden kann und malt richtig seine Emotionen auf Papier und ist fasziniert von jeder Bewegung, die die Hand macht. Und dann hinterlässt man plötzlich Spuren. Ja, das hat was ganz Archaisches, dass man plötzlich auf anderen Gegenständen seine eigenen Spuren hinterlassen kann und das ist immer was ganz Schönes und irgendwann geht es dann ans Bildliche und man versucht die Realität, so wie man sie eben sieht, abzubilden. Ja, und dann kommen diese erwachsenen Menschen ins Spiel, die das dann plötzlich bewerten und sagen, oh, das hast du aber schön gemacht oder, oh, das hast du aber nicht richtig gemalt. Die Pfote sieht aber ganz anders aus und ein Pferd hat doch nicht vier Beine nebeneinander. Das stimmt so gar nicht. Und schon kriegen wir diesen selbstkritischen Blick und dass wir was Falsches gemalt haben. Und ja, wenn es dir so ähnlich geht wie mir über die Jahre, verschwindet dann die Lust am Zeichnen, weil man wird absolut sofort bewertet. Und dann hört man auf zu zeichnen. Und wie es mit jeder ja, Sache ist, die man nicht regelmäßig macht, die kann man auch nicht. Und so ist es so eine quasi Self-fulfilling Prophecy, also so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Alle sagen dir, du kannst nicht malen oder du machst es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht richtig. Oder du bekommst den Druck, ach, das machst du schön und dann musst du ja immer schöne Bilder malen. Und da hast du irgendwie keinen Bock drauf und dann hörst du wie 99 Prozent der Menschheit auf zu zeichnen. Und dann kommen diese Sätze in den Kopf mit, ja, aber ich kann ja nicht zeichnen. Ja, aber ich vergleiche das sehr gerne immer mit Stricken oder Autofahren oder sonstigen Sachen wenn du nicht zeichnest, dann kannst du auch nicht zeichnen. Und wenn du wieder anfängst, dann fängst du auf dem Stand an, wo du damals aufgehört hast oder noch weiter zurück. Also auf dem Stand eines sechsjährigen Menschen zum Beispiel, wenn du jetzt wieder anfängst. Und das ist halt zu ein eben völlig in Ordnung und normal. Ne? Du musst es halt also, wie sollst du das dann auch können, wenn du es nie machst? Eben bei anderen Sachen haben wir nie den Anspruch, oder bei Sport mit Liegeschützen haben wir nie den Anspruch, dass wir das irgendwie aus dem Stegreif perfekt können. Und das ist ja Ganz normal, dass, dass man das nicht sofort kann, sondern dass da ganz viel Zeit rein investiert werden muss. Nur eben beim Zeichnen kommen, ja, das kann ich nicht. Das können nur manche, die Talent haben. Und da eben zu diesem Talent-Thema: es mag Menschen geben, denen es einfacher fällt, eine gewisse Beobachtungsgabe und Umsetzung da einfach, denen es leichter fällt. Aber auch die mussten sich das hart lernen. Auch es kann niemand von Anfang an Stricken, Auto fahren oder tausend Liegestützen machen. In einer gewissen Art kannst du privilegiert sein, kannst verschiedene einfach Vorteile haben in deiner, wie auch immer du bist. Aber auch da steckt einfach unglaublich viel Zeit und Energie drinnen. Und oft habe ich das Gefühl, wenn es Leuten gesagt wird, ach das ja, du hast ja Talent, aber ich kann nicht zeichnen, ist so ein bisschen dieses. Ja, nee, ich habe da auch einfach unglaublich viel Zeit und wirklich Schmerzen hineingesteckt, um da durchzugehen und an den Punkt zu kommen, wo ich heute bin. Oder auch mit Singen. Es kann nicht jeder den krassesten Operngesang hinliefern, aber so die Basics, die kann jeder lernen, wie Stimme funktioniert, wie du Töne besser treffen kannst. Und genauso, wenn du einen Stift gut in die Hand nehmen kannst, kannst du auch zeichnen, wieder lernen. Es gilt halt nur da diesen diese Hemmschwellen, die wir als Kinder da aufgedrückt bekommen haben, zu überwinden. Die andere Sache, die das Ganze noch einfacher vielleicht macht für dich zum Rangehen, ist, dass es beim Nature Journaling auch gar nicht drauf ankommt, schöne Bilder zu malen. Zum einen kann es etwas sein, was nur für dich ist, wo niemand anderes hineinschauen darf. Du musst es nicht wie ich einfach völlig wild im Internet teilen, Äh, Mir ist das relativ herzlich egal, was da andere Leute dazu sagen. Ähm, Aber wenn das ein Punkt ist, wo du weißt, dass du einfach sehr verletzlich bist und das einfach was für dich ist, du musst ja auch nicht dein Tagebuch, dein Geschriebenes mit der Welt teilen, jetzt ist das auch nur für dich bestimmt. Also auch dein Nature Journal darf einfach deine persönliche Kennenlernen und Entdeckungsreise für dich bleiben. Kannst du mit einem Schloss verschließen, in eine Schublade hinein oder sonst was, was nur für dich ist. Und das nächste und das ist mir eigentlich der allerwichtigste Punkt ist, dass es nicht darum geht, eben schöne Bilder zu malen. Das kann sein, das ist okay, aber das ist eben nicht der Kern des Ganzen. Wenn das dein Fokus ist, wenn du da Bock drauf hast, das zu machen, dann häng dich da rein, das kannst du lernen. Es gibt verschiedenste tausend tolle Kurse mit den verschiedensten Materialien, aber der Kern von dem Nature Journal, und da komme ich jetzt dann auch noch drauf, ist eben nicht, dass du schöne Bilder malst, sondern dass es ein Werkzeug ist, eben um deine dein Erleben festzuhalten, wie ich zum Anfang schon gesagt habe. Das ist einfach ein Medium, wie du deine Entdeckungsreise zu Papier bringst, dass sie länger in deinem Gedächtnis bleibt und du auf eine ganz, ganz spannende Verbindungsreise gehen kannst. Ja, und im Prinzip ist das Nature Journaling jetzt keine große Hexenwerkkunst. Da kann man sehr, sehr tief einsteigen und ganz viele verschiedene Methoden kennenlernen, wie man da leichter einsteigen kann, wie man äh, verschiedene Herangehensweisen finden kann. Aber im Prinzip ist es das, was ich schon gesagt habe. Du nimmst irgendein Papier, irgendein Stift, möglichst nichts, irgendwas Teures oder was besonders wertvoll ist, weil dann traut man sich immer noch äh, schwieriger dran, wenn man Angst hat, irgendwas zu versauen. Ähm, wirklich, es reicht am Anfang Kopierpapier oder irgendein altes Notizbuch, was du eh schon rumliegen hast, und irgendein Bleistift, den du noch von irgendwann hast. Und dann setzt du dich raus nimmst dir irgendein Objekt draußen, was dich interessiert. Eine, Ich habe mich äh, den Kürbisblüten an meinem Balkon diesen Sommer verschrieben und gehst ins Beobachten und das bringst du zu Papier. Und da gibt es eben verschiedene Methoden. Da möchte ich dir jetzt kurz drei vorstellen, wie man da herangehen kann und das, also da gibt es nicht nur drei Methoden, sondern eine Million verschiedene Methoden, die auch sehr ins pädagogisch reingehen, was man super auch mit Kindern machen kann oder eben auch Menschen, die sich wirklich sehr, sehr schwer tun, mit dem ans Zeichnen rantrauen, dass man da wirklich die kunstpädagogische Richtung herangeht, ja, wo es dann wirklich, ja, wo du keine Vergleiche, keine innere Kritikerin mehr ziehen kann, lassen kannst. Ähm, Aber so die Grundvorangehensweise äh, wie ich im Moment wenn ich mir irgendwas ausgesucht habe, weil wem ich meine Aufmerksamkeit draußen schenken möchte, ähm, geht so. Und zwar geht es ja, wie ich gerade schon gesagt habe, um die Aufmerksamkeit. Ich nehme mir irgendwas, wo ich mir denke, okay, mit dir will ich mich heute beschäftigen. Kann Das kann ein, ein Szenerieausschnitt sein, was mir aber am Anfang ein bisschen zu überwältigend oft ist, sondern ich nehme wirklich einen Fokuspunkt, wo ich mir denke, oh, du bist spannend, du interessierst mich, dich schaue ich mir näher an. Und dann geht es wirklich erstmal um diese Aufmerksamkeit schenken. Und diese ganzen Fragen und ja Methoden, die wir uns da jetzt anschauen, die kannst du in verschiedenen Formen festhalten. Das kann eben wirklich durch das Abzeichnen sein, also wirklich, dass du mit Bildern malst, dass du die Farben schaust, welche Farben findest du, Welche kannst du die Form grob umrissen, kannst du kannst du die Form irgendwie abbilden, also dass du wirklich eine Art Zeichnung schaffst. Ähm, Und das Spannende ist, du musst es ja nicht nur bei der Zeichnung lassen, das kann dein Fokus sein, aber das Schöne ist, du hast ja noch viel mehr Sachen in petto, und zwar kannst du auch Wörter benutzen, und da finde ich, wird es besonders spannend, wenn du dann ins, ja, da fühle ich mich immer wie eine richtige, äh, ja, so Forschungsreisende und Wissenschaftlerin, wenn ich dann durch Pfeile und Fragezeichen Wörter zu dem Ganzen, was ich versuche zu zeichnen, hinzuzufügen. Da macht es nämlich dann gar nicht, ob ich die Proportionen von irgendwas auf den ersten Anhieb richtig gemalt habe, denke ich mir, äh, eigentlich sieht es anders aus, dann mache ich mir einfach einen Pfeil hin und schreibe dazu, ist ein echt größer oder die Farbe stimmt nicht ganz, das ist eigentlich anders. Und da geht's eben in diese, diese Beobachtungen, diese Aufmerksamkeit schenken. Ich schaue mir Sachen genau an und versuche das in meinen verschiedensten Ausdrucksformen darzustellen. Ob ich das eben mit Wörtern beschreibe oder eben Bilder dazu male und dieses Gesamtkunstwerk kann dann deine, deine Wahrnehmungswelt eben abbilden. Das Dritte zu den eben Bildern, die du zeichnen kannst, zu den Wörtern, die du herumweben kannst, ist das Dritte eben die Welt der Zahlen, die ich auch super spannend finde. Denn du kannst immer Sachen messen, zählen und wirklich in eine Art ja schon, schon wissenschaftliche Beobachtung hineinbringen und die dann auch zu Papier bringen. Wenn du vielleicht ähm, verschiedene Blütenspitzen oder ähm, Blattachsen, du kannst alles zählen und benennen und abmessen, du kannst wissenschaftliche Studien machen, ich habe nämlich zum Beispiel äh, abgefilmt, abgezeichnet wie hat sich die Kürbisblüte über die Zeit verhalten, in welchem Muster ist sie gewachsen, wie viele Blüten waren zu welcher Tageszeit da, wie hat sich das mit dem Licht verändert also du kannst da auch quasi nicht nur zeichnen würde ich damit sagen, sondern du kannst das als richtige als Forschungsprojekt sehen und alles wie du es nur dokumentieren kannst, dokumentieren also die Hauptmethoden ja, sind immer die, die Bilder, die Worte und die Zahlen. Und wenn du die eben zusammenbringst, können ganz, ganz tolle Sachen entstehen. Und du musst nicht immer nur ein, quasi eine wunderschöne Zeichnung von einer Sache machen, sondern du kannst ähm, ja sagen, hm, wie sieht die denn jetzt von der anderen Seite aus? Oder wie sieht jetzt diese Blüte von oben aus? Oder wie sieht die in dem, im Ganzen aus? Wie, wie steht diese Pflanze im Gesamtkontext jetzt bei mir zum Beispiel am Balkon? Wo macht das Sinn? Wie sind die Größenverhältnisse? Oder wenn ich ganz nah rangehe, wie sieht denn dieser Blütenrand eigentlich aus? Ist der wirklich glatt? Oder wachsen auf dem Stängel, denn da wächst doch irgendwas. Da, da, da sind so kleine Härchen drauf. Und da kannst du eben dann reingehen und ganz genau hingucken. Und das ist so eben diese erste Ebene der, ja, der Aufmerksamkeit schenken und dann einfach mal ab, ja, abzeichnen, ab, abschreiben, abzählen, was da so alles vor dir ist. Und da gibt es diese Fragen, die du stellen kannst, so was, was sehe ich denn da eigentlich? Was fällt mir auf? Was, was ist da vor meinen Augen, was ich auf, auf mein Journal wieder abbilden kann? Und das ist eben so die Grundebene. Und dann wird es richtig spannend, sage ich dir. Dann geht's richtig los. Weil die zweite Ebene, da geht es dann nicht nur ans Aufmerksamkeit schenken, am Star Dasein, sondern an die Neugier. Und falls du meinen Podcast schon etwas länger hörst, weißt du, dass ich total der Neugierde-Fan bin. Dass die Neugier was so Spannendes ist, was mit einem was macht und uns leider mal viel zu früh abtrainiert wird mit, äh, man stellt ja keine Warum-Fragen, sei nicht so neugierig und so weiter. Und das eigentlich so eine fantastische, magische ja, Eigenschaft ist, die innere Neugier, und die darfst du und sollst du auch beim Nature Journal anwenden und trainieren, weil das ist auch ein, ein Muskel, die Neugier, der sich mit der Zeit gut ausbilden kann. Ja, und jetzt geht's ans Fragenstellen. In unserer Gesellschaft wird das, das Fragenstellen gleich immer mit Unwissen gleichgesetzt, weil wer Fragen stellt, der weiß ja irgendwas nicht und das ist was ganz Schlechtes. Ähm, aber diesmal ist es was, ja, versuche es als was Positives zu sehen, wo du dich zwar verletzlich zeigst, aber eben... Neugierig bist, dass du außerhalb deines Wissenskreises einfach nach mehr guckst. Dass du Fragen stellst mit, warum ist das so, wie es ist? Wann ist das passiert, was ich da sehe? Warum ist es passiert? Wohin geht es? Warum macht es das? Also diese, diese W-Fragen, wie wir das auch schön im Deutschunterricht mal gelernt haben. Dass du neugierig bist und einfach jetzt als zweite Ebene zu deinen Beobachtungen jetzt neugierig wirst und hinterfragst, was du gesehen hast. Warum ist die Welt so, wie sie ist und was möchte sie damit sagen? Was, wie funktioniert die Welt? Also eigentlich alles, was auch Kinder immer gerne gerne wissen wollen und, ja, und vielleicht auch, wo du in dem Ganzen immer mit drin stehst. Was ist da dein Zweck in dem Ganzen? Und generell sollen diese Fragen, die du stellst, die kannst du genauso aufschreiben. Das ist nicht der Sinn der Sache, dass du in dein Journal jetzt die Lösungen reinschreibst sondern du sollst tatsächlich diese Fragen da reinschreiben. Das, was dich da beschäftigt, was dir durch den Kopf geht. Es kann wirklich so ein Stream of Thoughts sein, also wirklich so ein Gedankenstrom, den du runterschreiben kannst. Was kommt dir dann in den Sinn? Und wenn du denkst, du, dir fällt nichts mehr ein, mach weiter und dann wird es nämlich richtig spannend. Wenn du an diesem Punkt der Standardsachen, die man sich eben so wundern könnte, was, was soll das, warum und wieso, wenn du dann nicht weiterkommst und denkst, oh jetzt habe ich alles gefragt, dann bleib dran. Dann wird es richtig spannend, wenn du da über diesen Punkt kommst, dann ist nämlich dein Gehirn erstmal durch und sagt, okay, was mache ich denn jetzt und ja, ich weiß ja schon alles und mir fällt nichts mehr ein, mir ist langweilig, mache mir was anderes. Bleibt da, er bleib da dabei und dann wird dein Hirn, dann werden dir so abgefahrene Fragen einfallen. Ich, also da lege ich meine Hand ins Feuer, dass dann kommen so Fragen, wo ich mir denke, wow, die Frage habe ich mir nie gestellt musst du auch nicht beantworten. Schreib sie auf und lass sie mit dir rumtragen. Und das Schöne ist, wenn man so Fragen mit sich rumträgt. Irgendwann finden die Antworten zu einem. Das muss nicht am selben Tag sein, nicht im selben Jahr. Aber ich sage dir, irgendwann kommt so eine, so ein so, das habe ich mich mal gefragt. Und dadurch, dass du diese Frage niedergeschrieben hast, ist sie auch noch da. Dann hat sie eine gewisse Wichtigkeit. Und ja, irgendwann kommt die Lösung zu dir. Und manche Rätsel lösen sich auch nie auf. Und das ist auch in Ordnung. Und du darfst natürlich auch, wenn du Lust hast, diesen Fragen nachgehen und recherchieren. Das ist natürlich jetzt nicht verboten. Ne? Es geht nur erstmal darum, dass der Druck weg ist. Ähm, zum einen, dass du alle Antworten wissen musst und dass du keine Neugier zeigen darfst, sondern das stellen ist genau das, um was es da geht. Und vielleicht kannst du ein paar Fragen ja auch durch direktes Beobachten schon lösen. Manchmal lohnt es auch, zu verschiedenen Zeitpunkten Sachen zu beobachten, mit anderen Leuten Sachen zu beobachten. Also da gibt es ganz, ganz viel. Und die Ja, dritte Ebene von dem ganzen Nature-Journal, dann war das erstmal genug für dich heute, es war heute recht viel Input, ähm, ist die richtige Kreativität, weil du hast da jetzt durch das Journalen und das Malen, durch die Wörter, durch die Zahlen, durchs Messen, durchs Neugierigsein ganz viel Kontakt zu dem Wesen oder was auch immer du da gerade Fokus drauf gelegt hast, jetzt nehmen wir mal die Kürbisblüte. Und um so Wissen in unserem Gehirn zu integrieren und so wirklich Verbindung aufzubauen, brauchen wir Verbindung, also Querverbindungen, Vernetzungen. Und es funktioniert am allerbesten über auch wieder Fragen mit, an was erinnert mich das denn? Woher kenne ich denn das? In welchen Situationen habe ich die vielleicht schon mal gesehen? Woher kenne ich das vielleicht? Aus welchen Büchern gibt es Lieder drüber? An was erinnert mich der Geruch? Welche Leute haben mir davon schon erzählt? Also du siehst vielleicht so, so einen Muster drinnen mit, Wie kann ich das, was ich jetzt gelernt habe, in das, was ich schon kenne, integrieren? Und auch da darfst du gerne hartnäckig ein bisschen dranbleiben und überlegen, du denkst, nee, das habe ich noch nie gesehen. Dann bleib dran und geh so ein bisschen in dich. Das dürfen die verrücktesten Verbindungen und Erinnerungen sein. Die müssen ja nur für dich Sinn machen. Oder eben, warum erinnert sich an irgendwas ganz genau nicht? Also manchmal ist es, also da... Denkt dir irgendwelche Eselsbrücken aus, wann hast du das schon mal gefühlt, An was erinnert dich, wenn du es anfasst. Da hatte ich heute mit dem Hopfen ein ganz, ganz schönes Gefühl, weil der hat sich tatsächlich relativ ähnlich der Kürbisblüte angefühlt. Und jetzt habe ich die spannende Frage in meinem Kopf, was haben die denn vielleicht für Gemeinsamkeiten, wenn die sich auf meiner Haut ähnlich anfühlen? Ja, du siehst also ähm, dieses Nature Journal, ich bin da selber gerade sehr gehypt und das ist jetzt nur die Spitze der Fahnenstange wie du damit anfangen kannst und ja, ich würde das nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie du da jetzt für dich selber rangehen kannst, ist, dass du dir irgendeine Pflanze aussuchst, vielleicht irgendeine geheime Pflanze, die nur für dich da ist, kann auch zum Beispiel, wenn jetzt mit Pandemie, im Moment darf mehr rausgehen, aber wer weiß, wie lange das immer hält, kann auch eine Zimmerpflanze sein, hol dir irgendein Blümchen rein, darf alles sein und nimm dir eher eine Viertelstunde bis halbe Stunde Zeit, um dieser Pflanze näher zu kommen. Und gib dir und ihr Zeit und geh so diese drei Ebenen einerseits mit den Fragen durch, also was kann ich alles sehen? Gib ihr Aufmerksamkeit und guck sie von allen Seiten aufmerksam an. Beschreibe sie, vielleicht schreibst du auch Gedichte dazu, ähm, welche Wörter passen da gut dazu, was kannst du beobachten, trau Pfeile zu zeichnen, Ansichten aus anderen Richtungen zu zeichnen Ähm. Du darfst sie messen, du darfst sie beobachten, du darfst sie zählen, du darfst alles damit machen. Und als zweite Ebene dann über, zu überlegen, warum ist das so? Warum ist die Blüte jetzt blau und nicht gelb? Warum hat sie so Blütenblätter? Warum sind sie so geformt und nicht anders? Und warum hat sie so einen langen Stiel, aber da nicht? Stell neugierige Fragen und als drittes, dieses, an was erinnert mich das denn, diese Integration in dein schon <lacht> gelerntes Wissen in deinem Kopf, dass du es verknüpft, wo habe ich denn vielleicht schon mal so eine Blütenform gesehen, an was erinnert mich denn der Geruch denn und vielleicht, wie fühlt sie sich an, an was erinnert mich das denn und hatte ich denn da schon mal so Pflanzen stehen An was für Geschichten ist, kenne ich vielleicht mit blauen Blüten. Genau, da darfst du dann richtig reingehen und mal gucken, wo dich diese Reise hinführt und ich lade dich hiermit so herzlich ein, Da mal reinzugehen und versuchen, diese, ja, also doch recht große Scheu vor dem großen Ding des Zeichnens abzulegen. Es müssen ja keine, wirklich keine schönen Bilder sein, darum geht es wirklich nicht. Und keiner muss sie sehen, die sind nur für dich. Und versuch einfach mal abzuzeichnen. Einfach, was du siehst, auf Papier bringen und schau, was passiert. Nimm dir Zeit. Und vielleicht, vielleicht ist das was für dich. Ich habe für mich da auf jeden Fall gerade einen wunderschönen Weg gefunden, Zeit draußen zu verbringen Und ja, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine wunderschöne Verbindung zu genau dieser Kürbispflanze draußen am Balkon aufbaue. Und jetzt besuche ich sie jeden Morgen wie ein Freund und denke mir, hi, guten Morgen, oh, eine neue Blüte, wie schön, wie war deine Nacht? Also das ist jetzt nicht irgendeine Kürbispflanze mehr, sondern das ist die Kürbispflanze, die bei mir hinter der WG wohnt. Das ist eine, ein wichtiges Ding geworden und wenn ein Blatt welkt, dann mache ich mir tatsächlich plötzlich richtig Sorgen, weil ich einfach so eine Beziehung zu ihr habe und ein Verständnis für ihr Sein, für ihr Wirken, was sie braucht, wie das mit ihren Blüten funktioniert, was ich da alles rausgefunden habe. Und vorher war du, so, ja, hm, ist halt eine Kürbispflanze, vielleicht gibt es Kürbisse. Und jetzt ist es ein ganzes Universum, was da in diesem kleinen Kübel am Balkon wächst. Ja, und da lade ich dich ein, vielleicht findest du irgendwas, was dich eh schon lange immer unter den Nägeln gebrannt hat, was dich interessiert. Und dem schenkst du ein bisschen deiner sehr rar Zeit. <lacht> ja, ich hoffe, das ist etwas, was du für dich mitnehmen kannst, anwenden. Wenn du Lust drauf hast, Es wird auch bald ähm, hier in Berlin lokal ähm, auch Nature Journaling Kurse mit mir geben, falls du das mal live mit anderen zusammen ausprobieren möchtest, weil eine weitere Ebene, die ich total feiere an dem Ganzen, ist eben nicht auch der, der Austausch. Weil wenn du zusammen draußen bist und journalst und Sachen, die du eben siehst, da kannst du ja nichts falsch machen. Da hat jeder einfach denselben Wissensstand. Sachen, die man beobachtet, sich dann darüber austauschen, neue Methoden lernen. Einfach auch sehen, dass die anderen da dieselben Ängste und ja, Sorgen haben, dass es nicht schön aussieht und so, dass du mit allen nicht alleine bist und man zusammen auf so eine Entdeckungsreise gehen kann. Und ja, falls du da Lust hast, schau gerne immer wieder regelmäßig auf Instagram vorbei, da werde ich dich immer promoten. Oder im Podcast werde ich auch immer wieder Ankündigungen dazu machen. Ja, und sonst lade ich dich ein, jetzt entweder, wenn du noch Zeit am Tag hast, jetzt heute gleich journal zu gehen oder dir das für morgen vorzunehmen. Ja, und wünsche dir einen wundervollen Sommer. Es ist gerade die richtige Zeit zum ganz viel draußen sein. Wir haben jetzt schon nach 10 Uhr und es ist immer noch hell in Berlin, also ich feiere das schon. Auch wenn wir jetzt, wie letzte Folge schon bei bei der Sommersonnenwende gesagt, äh, wir bewegen uns leider wieder auf die dunkle Zeit des Jahres zu. Umso mehr koste ich das aus und vielleicht du auch. Ja, wünsche dir einen wundervollen Sommer. Schön, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ja. Falls du Lust hast und dir der Podcast gefällt, noch kleine Eigenwerbung, erwähne ich jetzt ja immer wieder gerne in meinen Podcast-Folgen. Du kannst den Podcast auch sehr gerne via Steady unterstützen. Den Link dazu lasse ich dir in den Show Notes da. Das ist äh, Steady, eine Plattform, wo du regelmäßig monatlich kleine oder größere Beiträge spenden kannst und somit einfach das Weiterleben des Podcasts finanzieren kannst und dadurch auch immer wieder kleine Vorteile und Goodies bekommst. Ja, würde ich mich freuen. Ich bin so, so froh drum, was sich da für eine nette Gemeinschaft gefunden hat an SupporterInnen. Ja, ganz, ganz fein, tolle Community bin ich sehr dankbar. Und wenn du gerade was geben kannst, freue ich mich, wenn du da mal vorbeischaust und liest, ob das auch was für dich ist. In diesem Sinne, viel Spaß beim Journalen, beim Nature Journalen. Ich bin ganz gespannt. Genau, schick mir auch gerne, wenn du was machst und es zeigen möchtest, auf Instagram verlinkt in den Stories oder in den Post an mich weiter. Dann sehe ich's und wir können darüber diskutieren oder wenn du möchtest auch teilen. Also dem ist natürlich auch alles offen. Eine große wilde Umarmung aus Berlin und bis bald. Bleib schön wild. <lacht> Ciao.